0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme coach. En ik kreeg een hele mooie vraag in de Instagram community die bij Goed Genoeg zit. Ik had even heel veel zin om daar even wat extra aandacht en liefde te geven. En normaal zijn er ook altijd andere coaches die daar uh, uh, heel goed alle vragen beantwoorden. Maar nu dacht ik, ik duik er eens een keer lekker zelf in. En die vraag die was, hoe accepteer je gedrag en acties van anderen waar je niet achter staat? En toen ik een beetje doorvroeg, ging dat ook heel erg over, um, ja, als iemand echt in zo'n soort van slachtofferrol zit, van ja, dingen kunnen gewoon niet veranderen, um, he, dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn... Uh, en als je ziet dat iemand zichzelf of anderen ook heel erg de schuld geeft van dingen... dan is het natuurlijk best wel moeilijk om te zien als je zelf juist wel gelooft... van hé, hey, maar dingen kunnen beter worden, dingen kunnen anders worden. En ik vind het altijd een hele mooie en boeiende vraag... omdat het ook al iets is waar ik zelf um, soms tegenaan loop. Ik heb zelf gewoon best wel veel gedaan aan mijn eigen ontwikkeling... en dan vind ik het soms heel ingewikkeld om te zien als iemand anders nog heel erg vast zit... In een soort van slachtofferschap. Van oh de wereld is tegen mij. Het gaat me toch nooit lukken. Um, ja dit is nou eenmaal hoe het is. Dat is echt een van mijn grootste allergieën. Of mensen die altijd alleen maar blijven benadrukken. Hoe lastig alles is. Hoe moeilijk alles is. Nou dan moet je net mij hebben. Daar word ik natuurlijk helemaal kriegel van. Omdat ik denk. Ja als je met zo'n houding in de wereld staat. Dan is dat natuurlijk wel zo. En voordat ik helemaal de, de oplossing induik, even om het duidelijk te maken... ik ben absoluut niet een aanhanger van... nou, je moet gewoon altijd maar positief denken en dan komt het allemaal wel goed. Nee, helemaal niet. Uh, nare gevoelens, negatieve gevoelens, het mag er allemaal zijn. Ik heb het ook allemaal, uh, elke dag wel een keertje. Uh, en ik denk dat het ook heel gezond is en helemaal hoort bij het menselijk leven om dat te voelen en te omarmen en om dat niet weg te stoppen. Maar er is een verschil tussen gewoon emoties voelen... en dan dat gebruiken als soort van richtingaanwijzer van... oh, ik voel me even niet zo fijn. Oké, nou, misschien heb ik even wat meer rust nodig. Of als ik langere tijd me ergens rot over voel... hmm, dan is dat een signaal dat ik daar misschien even iets te veranderen heb. Dat ik even een gesprek met iemand moet voeren... of dat ik dingen anders aan moet pakken. weet je, Dat is denk ik een hele gezonde manier van ermee omgaan. En dat is natuurlijk heel anders dan dat je altijd alleen maar aan het klagen bent. Alleen maar benadrukt wat er niet goed gaat... wat mensen verkeerd doen. <laughs> um, ja, En waarom dat ook niet kan veranderen. En mijn neiging is ook, of was moet ik misschien zeggen... Um, om zeker als het mensen zijn die dichtbij me staan... Hè, denk aan familieleden of denk aan vrienden... of ja, andere mensen die, ja, van wie ik ook gewoon hou... om dan die mensen heel erg te willen gaan redden. En ik weet niet of je ooit wel eens van de drama-driehoek hebt gehoord... Um, maar in de drama-driehoek... daar heb je eigenlijk te maken met drie verschillende rollen. Namelijk, je hebt een aanklager, dat is iemand die altijd heel boos is op de wereld en zegt, jij doet het verkeerd... en heel erg vanuit verwijten praat. Dan heb je een slachtoffer. En Dat is iemand die zegt, oh, het overkomt mij ook allemaal... en het kan allemaal niet veranderen. En ik kan er ook niks aan doen. Ik, ik heb de macht niet om mijn situatie te veranderen. En dan heb je de redder. En de redder, dat is iemand die denkt bij zo'n slachtoffer van... oh, wat ben jij zielig. Oh, ik moet jou nu gaan redden. Ik moet jou nu allemaal goede adviezen en tips geven. Nou, ik denk dat ik in alle drie de rollen zeker uh, wel eens zit. <laughs> uh, niks menselijks is mij vreemd. Maar uh, ik identificeer me vaak het meest, denk ik, met de redder. Dus dat ik dan, uh, als, zeker als ik iemand zie die een beetje in een hulpeloze slachtoffermode zit, dat dan mijn neiging is van, oh, dat moet veranderen. Ik moet jou gaan redden. Maar het heet niet voor niks de drama driehoek. Want wat het eigenlijk doet, is dat jij iemand anders daarmee... In een soort van kleine positie houdt. Ik ga nu een hele gekke vergelijking trekken. Maar als je Temptation Island Love or Leave hebt gezien. Um, dan heb je daar Sonny. En Sonny die heeft het de hele tijd over zijn relatie met JD. Um, en dan zegt hij het, ja, en ik heb haar zo geholpen. En zonder mij was ze nergens. En weet je, echt verschrikkelijk. Maar wat hij daarmee enorm doet. is dat hij JD dus heel klein houdt. En dat hij echt doet alsof zij zonder hem nergens is. Nou, ik denk niet dat ik zo overdreven ben als Sonny daarin. Maar um, ik heb wel, inderdaad, het is die neiging... als ik mensen zie om me heen die net niet helemaal lekker in hun vel zitten... om dat dan enorm op te gaan willen lossen. Dat is misschien ook het coachende in mij. Um, maar dat schiet niet altijd op. Want het is mensen hun eigen proces en hun eigen tempo. En he, ik kan dat niet bepalen voor andere mensen. Nou, je hebt ook... Um, in plaats van de drama-driehoek heb je ook de winnaars-driehoek. En nou weet ik even niet precies wat de woorden zijn, maar zeg maar hè, wat de, de, de gedachte erachter is: is dat je dit gedrag, wat dus eigenlijk elkaar allemaal in stand houdt heel dramatisch en heel afhankelijk dat kun je ook gaan transformeren naar heel helpend gedrag waarbij je allemaal als volwassenen naast elkaar staat en elkaar in je waarde laat. Um, En dan heb je bijvoorbeeld in plaats van de aanklager, heb je dan iets van de assertieve of zo. En dat is in plaats van dat iemand dan gezegd, oh, jij doet het niet goed en verwijten, is dat gewoon iemand die heel duidelijk bepaalde dingen bespreekbaar maakt en gewoon aangeeft van, hé, volgens mij kunnen we dit anders doen en volgens mij wordt het daar beter van. Dat is natuurlijk heel gezond. In plaats van een slachtoffer heb je dan... Oh god, ik, ik weet de termen echt niet, jongens. Ik had dit duidelijk beter moeten voorbereiden. Of niet, want misschien vind je het wel lekker om gewoon mij te horen ramblen. Um, in plaats van een slachtoffer heb je dan meer, uh, ja ik zou zeggen, de hulpvrager... Dus gewoon iemand die heel goed weet van, hé, hey, dit vind ik nog ingewikkeld. Maar ik weet dat ik er toe in staat ben om dingen te leren. Ik weet dat als ik hulp vraag, dat het dan goed komt. Dus dan zit je niet in een rol van, oh, het komt allemaal niet goed en ik kan het niet. Maar dan neem jij je verantwoordelijkheid. en Dan sta je als volwassene in het leven. En dan kun je vanuit die volwassen positie hulp vragen. En de redder transformeert in deze winnaars driehoek tot een helper. Ik hoop ook dat ik dat goed zeg, maar het gaat even om de intentie erachter. En de helper die staat dus ook niet soort van boven een slachtoffer. En die gaat ook niet uh, tegen de, de aanklager tekeer, zeg maar. Maar de helper die staat gewoon ook als een gelijkwaardige volwassene naast andere mensen. En als hij ziet van... hé, hey, volgens mij heb jij hier hulp bij nodig... dan biedt hij dat aan, maar vanuit... een hele gelijkwaardige positie. Dus niet vanuit, oh, ik moet jou nu veranderen... en ik moet jou nu redden. En de helper, die kan het dus ook accepteren... als iemand anders... in een slachtofferrol wil blijven hangen... en daar, he, daar geen verandering in kan maken... omdat hij weet, ja, het is uiteindelijk... jouw verantwoordelijkheid om dat te veranderen. He, het enige wat ik kan doen... is je helpen, is je advies geven... Als je daar op zit te wachten. Ik kan ook, als ik zie dat iemand anders een aanklager is. Kan ik daar ook wat van zeggen. Kan ik zeggen van joh, kunnen we dat misschien dat gesprek op een andere toon voeren. Maar ik hoef niet andere mensen te veranderen. Dat is eigenlijk de grootste switch. Nou, dit even wat betreft een heel theoretisch kader. Maar hoe pak je dat nou concreet aan? Nou, wat ik zelf een heel belangrijk onderscheid vind is. Oké. Okay, Waar sta ik en waar staat die ander? Dus als je met iemand bent die veel klaagt en een beetje in die slachtofferrol zit. Of misschien ook wel in de aanklagerrol. Hè, vaak zie je ook dat mensen een beetje heen en weer switchen tussen die twee dingen. Van het ene moment zijn ze heel zielig en uh, ja, kunnen ze helemaal niks. En het andere moment is het, ja en ik ben ook boos. Want uh, die heeft me dit aangedaan, weet je wel. Dus dat switcht vaak een beetje. Overigens, ik zit zelf dus ook in die rollen af en toe. Ik bedoel, ik ben ook af en toe net een kleuter... en dan dan vind ik ook dat mijn vriend alles verkeerd doet... of iemand anders die toevallig in de buurt is. Ja, gelukkig niet heel vaak, maar weet je... we zijn allemaal mensen. Dus ook als je dit bij jezelf herkent... ga ook daar niet dan perfectionistisch over worden... maar denk dan gewoon, oh ja, wacht even... interessant dat ik dit nu voel en zeg en, en, en doe... Uh, hoe kan ik transformeren naar assertiviteit en naar hulp vragen als volwassenen... in plaats van aanklagen en slachtoffergedrag. Maar als je het dus ziet gebeuren bij een ander... voel even een soort van energetisch... oké, waar sta ik? Waar staat die ander? Oké, wij zijn twee losse mensen, twee losse entiteiten. En dan kun je jezelf ook de vraag stellen... oké, waar heb ik echt last van? En dan moet je even heel eerlijk zijn. En dan gaat het dus niet om ik vind het lastig om te zien waar die ander doorheen gaat. Nee, waar gaat het echt een grens van mij over? Is het zo dat het ook echt mij beïnvloedt? Denk bijvoorbeeld aan als iemand jouw verwijten gaat maken... of als iemand maar eindeloos door gaat praten over dat slachtofferschap... ja, dat kan jou ook helemaal leegtrekken. Dus wees allereerst heel duidelijk... Wat vind ik echt heel vervelend in deze situatie? Waar heb ik direct, dus ik als persoon, last van? Waar gaat die ander een grens bij mij over door dit gedrag te vertonen? Als dat zo is, het antwoord kan zijn... dat gebeurt niet in deze situatie. Ik wil de ander alleen helpen. Nou, dat is prima. Dus de eerste vraag is, waar heb ik last van? En dan is de tweede vraag... en wat zou ik heel graag anders willen zien voor die ander? Dus... Daar gaat het heel erg over van, oh, ik wil zo graag die ander helpen of misschien wel een klein beetje redden. Ik zie dat het anders kan en ik, ik gun die ander iets anders. Maar dat zijn dus twee hele losse vragen en haal die ook echt even uit elkaar. En als je dan dus hebt opgeschreven, nou, ik zou die ander bijvoorbeeld gunnen om ja, veel meer in zijn of haar eigen kunnen te geloven. Ik zou die ander gunnen om te zien dat dingen wel kunnen veranderen. Dat als je maar aan de bak gaat... Um, ja, dat je dingen echt kunt, kunt laten transformeren... en dat alles niet hetzelfde hoeft te blijven. Ik zou die ander gunnen dat diegene vrolijker is... meer geniet van het leven. Nou, noem het allemaal maar op. Dan heb je vervolgens nog de vraag wil en kan ik hierover het gesprek met die ander aangaan? En dat is ook heel erg een vraag van... heb ik hier zelf momenteel de ruimte voor, de energie voor? Uh, Is dit het moment? Uh, Maar ook schat ik in dat die ander daar ook maar enigszins voor open staat? Want het kan ook zijn dat je dat al heel vaak hebt geprobeerd... maar dat je merkt, nee, dat is niet zo. Nou, als jij dat gevoel wel hebt van... oké, ik heb er wel de ruimte voor en ik denk ook dat die ander... He, misschien wordt het ingewikkeld, want het is een beetje een patroon, maar ik wil het in ieder geval een keer een kans geven... dan zou je kunnen nadenken van, hoe ga ik dat dan doen? Um, wat ik wel heel mooi vind, is dat je niet zegt... nee, je ziet het verkeerd, het is anders. Dus dat je niet iemands punten gaat aanvallen... want dan gaat iemand meteen in de verdediging... en dan, dan luistert diegene absoluut niet meer. Maar wat ik probeer te doen op zo'n moment... is dat ik soort van naast diegene ga staan... even in gedachten, hè... En dat ik zeg, ja, ik zie dat jij het heel lastig hebt met deze situatie. En ik zie dat jij er zo en zo naar kijkt. Klopt dat? Ja, ik zie het zelf dus anders. Ik heb uh, zelf gemerkt dat wat voor mij heel goed werkt... is dat ik, um, ja, als ik denk van nou, ik kan er misschien wel veranderen. Ik kan hier misschien wel iets mee doen. Uh, ja, ik vond het vroeger ook wel lastig. Maar inmiddels heb ik gemerkt dat ik veel meer kan veranderen... dan ik zelf soms doorheb. En dat... Um, dat dat dingen die misschien heel hopeloos lijken... vaak dat daar toch wel iets in te doen is. Niet altijd natuurlijk. En dan kan je dus gewoon eens kijken. Dus als je gewoon vanuit zo'n hele fijne taal van... niet, jij ziet het verkeerd, het is anders. Maar, hé, ik zie dat jij het zo ziet. Ik kijk er anders naar. En dit is mijn ervaring. Dan kun je dus kijken van, hoe reageert die ander daarop. Zie je dat er een klein beetje een opening is? Is iemand een beetje nieuwsgierig? Dan kun je er natuurlijk mee verder gaan... is het gewoon meteen van ja, maar dat is anders. Ja, nou dan is de kans, he, dan, dan kun je het nog even proberen, maar dan is de kans groot dat die ander gewoon niet, uh, op dit moment althans, niet hiervoor open staat. En dat, dat is ook iets wat we moeten respecteren. En nadat je zo'n gesprek hebt gevoerd, probeer het dan echt even los te laten. En daarmee bedoel ik, he, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar. Wat voor mij dan bijvoorbeeld helpt, is om dan gewoon even op te schrijven van... hé, hey, dit is wat er gebeurde. Dit is waar ik zelf last van had. Dit is waar die ander, um, wat ik bij die ander zag gebeuren. Oh ja, wat ik nog vergeten ben te zeggen. Over jouw eigen grens mag je sowieso natuurlijk communiceren. Hè? Um, daar zou ik zo ook nog wel wat tips voor geven. Maar dat is iets wat goed is om te weten. Dus als iemand gewoon jouw grens overgaat en jou gaat aanklagen of... eindeloos doorgaat en dat je denkt, nou, dit trek ik niet meer. Dat mag je sowieso aangeven. En dan mag je gewoon vanuit jezelf zeggen... hé, ik merk dat ik dit niet zo fijn vind. Ik wil niet op deze manier een gesprek met jou. En ik wil graag dat je op een andere manier tegen me praat. En dat mag natuurlijk sowieso. En dan ging dat tweede over... oh ja, datgene wat je graag die ander zou gunnen... daar kun je dan een gesprek ook over aangaan... als je daar de ruimte voor voelt. Nou, dus... Probeer het dan echt even te verwerken door bijvoorbeeld even op te schrijven wat er allemaal gebeurd is, door gewoon even een momentje te nemen om te voelen van ja, waar zit mijn stuk, waar zit het stuk van die ander en probeer het soort van ook energetisch dan af te ronden van ja, oké, ik heb nu gedaan wat ik voor dit moment kon doen, het is nu aan die ander om daar wel of niet iets mee te doen. Maar merk je dan dat het vaker terugkomt en laten we eerlijk zijn, die kans is best wel groot. Als iemand dicht bij jou staat en dit is een patroon dat jij vaker ziet, dan zal dat niet na één gesprek ineens helemaal anders zijn. Dus wat je dan nu ook alvast kunt doen, is dat je een plan maakt voor de volgende keer dat je weer in zo'n situatie komt met diegene. Dus ik geef een paar voorbeelden. Je zou als plan kunnen hebben dat je... Nog één keer als je voelt dat iemand weer helemaal die rabbit hole van dat klagen en dat slachtoffergedrag ingaat. Dat je dan nog één keer zegt, oh ja, 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 ik zie dat echt anders. En dat je dan het onderwerp verandert. Dus dat je gewoon even weer dat dat zinnetje gebruikt en dan gewoon ergens anders over hebt. Of dat je juist één keer even empathie toont en dat je zegt, ja, ja, het is ook lastig, het is ook een lastige situatie, ja. En dat je dan het onderwerp verandert. Dit heeft bij mij echt wonderen opgeleverd. Ik had iemand in mijn omgeving die best wel veel klaagde. En het was allemaal zo lastig. En het kon allemaal ook niet anders. En in het begin ging ik heel veel goed bedoelde tips en adviezen geven. En op een gegeven moment dacht ik... ja, dit is nu de achtste keer dat we dit gesprek voeren. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Dus ik heb me toen ook echt voorgenomen. Ik ga dus geen tips en adviezen meer geven. Ik ga gewoon alleen nog maar zeggen... ja, lastig hè? Ja, inderdaad. En dan gewoon over iets anders beginnen. En... Nou, dat werkte echt wonderen, want sowieso werd ik dus niet meer meegezogen in die hele drama cirkel. <laughs> drama driehoek, moet ik het wel consistent blijven noemen natuurlijk. Hè? Niet ineens een cirkel ervan maken. <laughs> en op een gegeven moment zag ik ook dat er daadwerkelijk dingen gingen veranderen bij diegene. En kreeg ik ook echt terug van ja, ik heb toch nog eens het nagedacht over wat je zei. En toen dacht ik, wow, dit is heel vet. Dus daarvan dacht ik ook, ja Eef, jij kan wel denken van ja, ja, ja. Nu hebben we acht keer dit gesprek gevoerd. En nou, als het kwartje nu nog niet gevallen is, dan valt hij nooit. Maar dat is dus niet altijd waar. Dat vond ik wel een hele wijze les eigenlijk. Dat vond ik heel tof. Nou, Als het dan gaat om jouw grenzen aangeven. Stel, jij merkt dat het keer op keer gebeurt. Of dat het echt gewoon... Ja, niet verandert, ongeacht. Of jij probeert het onderwerp te veranderen, dan kan het ook zijn dat het, dan kan het fijn zijn om het ook daar een keer over te hebben. Om daar je grens in aan te geven. En dan kan je zeggen bijvoorbeeld. Goh, ik merk dat we het hier echt best wel vaak over hebben. En dat ik er niet zo blij van word. Omdat het gewoon ja, omdat ik het gewoon echt anders zie dan jij. Dus ik merk dat ik dan niet zo goed weet wat ik nog moet zeggen. Omdat het elke keer weer dezelfde loop lijkt te zijn kun je dit misschien met iemand anders bespreken? Want ja, ik wil er heel graag voor je zijn... maar ik merk gewoon dat dit me momenteel echt te veel energie kost. Of je kan zelfs een beetje provocerend zijn van... ja, weet je, we zouden het hier inderdaad nog uren over kunnen hebben... maar ja, ik zie het geloof ik gewoon echt anders dan jij. En dan daarmee geef je even een spiegel van... ja, we kunnen het er nog uren over hebben... maar eigenlijk wil ik dat gewoon niet. Um, en je zou ook meer op de empathische manier kunnen zeggen van... ja, ik merk dat ik het gewoon best wel lastig vind om je zo te zien... Ik wil je heel graag helpen, maar ik heb het idee dat we niet echt verder komen op deze manier. We belanden eigenlijk elke keer weer in hetzelfde cirkeltje. En ja, dat vind ik gewoon heel ingewikkeld. En ik merk dat dat mij niet echt energie geeft, dat ik daar niet echt blij van word. Dat zijn even de tips om ook jouw grenzen te bewaken en dat gesprek aan te gaan. Blijf je dus bewust van, oké, dit is waar ik sta, de ander staat daar, dus die is niet mij. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om de ander te redden. De ander is volwassen, die mag voor zichzelf zorgen. Ik kan hooguit aangeven wat ik zie en als het dan niet opgepakt wordt, dan mag ik het loslaten. En blijf jezelf ook gedurende dit hele proces, want het kan best wel lastig zijn, maar blijf jezelf de vraag stellen, oké, en wat heb ik nu nodig? Want dat is ook een beetje de neiging van perfectionisten. Om dan heel erg te gaan focussen op, oh, ik zie dat het voor jou zoveel beter zou zijn als je dit en dat doet. Oké, dat is heel leuk en dat is heel goed bedoeld. Maar focus even op jezelf. Wat heb jij nu nodig? Want vaak als jij zo de neiging hebt om een ander te redden, dan is dat ook vanuit een bepaalde onzekerheid of een bepaalde... ik weet niet, het idee dat, dat je dat moet doen om bijvoorbeeld waardevol te zijn of, of liefde te verdienen. En dat is niet zo. Dus ga jij maar gewoon eerst lekker voor jezelf zorgen. En dan is het ook makkelijker om naast iemand te staan en te zien... Hé, hey, wij zijn allebei volwassen mensen en wij kunnen met onze eigen dingen dealen. En dat doen we op onze eigen manier en op ons eigen tempo. alright ik ben heel benieuwd... Of je iets herkende uit deze situatie? Heb je wel eens dit soort gesprekken gehad met mensen? En herken je dan ook of jij zelf wel in die, um, ja, die, die, ik wou zeggen, de slachtoffer-driehoek, in die drama-driehoek duikt? Of uh, ja, heb je ook al wel eens gevoeld hoe het is om dan in die winnaars-driehoek te stappen? Laat ook even weten wat je meeneemt uit deze aflevering. Dat vind ik echt super leuk. Dus. En mocht je deze aflevering waarderen, dan zou ik het ook heel tof vinden als je even een review achterlaat. Dus dat kan bijvoorbeeld op Apple Podcast of op Spotify of waar je podcast maar luistert. En op die manier kunnen ook meer mensen de podcast vinden. Dus daar help je ook anderen weer mee. Dankjewel alvast en heel graag tot volgende week.